0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde hier im Studio. Wir reden hier über die Bibel. Und wir reden gerade über eine Zeit, die lange zurückliegt. Wir reden über die Bücher Esra und Nehemiah im Alten Testament. Und die berichten Ereignisse, die so vor 2500, 2600 Jahren stattgefunden haben. Das ist also lange, lange her. Was hat das mit uns zu tun? Sollten Sie übrigens die letzten Sendungen verpasst haben, die zu diesem Zyklus gehören, dann weise ich Sie auf unsere Mediathek hin, wie immer. Sie können sich dort jederzeit alle bisherigen Sendungen anschauen, um den Zusammenhang zu haben. Um zu wissen, was ist denn davor alles passiert. Heute wird es um ein besonderes Thema gehen, das gar nicht so einfach ist. Und zwar geht es darum, dass damals, als die Leute wieder zurückkehrten aus der Gefangenschaft, aus der Verbannung, in die sie geraten waren, da sind Missstände aufgetreten. Sie haben Dinge getan, die sie eigentlich nicht hätten tun sollen, nach dem, was Gott schon vor langer Zeit ihnen gesagt hatte. Und jetzt kommt Nehemia und sagt ihnen, Leute, deswegen seid ihr eigentlich in die Verbannung geraten. Wollt ihr jetzt nicht irgendwann damit aufhören? Wollt ihr nicht jetzt richtig handeln? Das war natürlich ein echtes Problem und deshalb ist das Thema wichtige Reformen. Also Nehemia möchte gerne dass da etwas reformiert wird, das heißt, dass sich etwas ändert, dass sie neu beginnen, dass sie neue Wege gehen. Das geht natürlich nicht ganz ohne Friktion ab, also nicht ohne Spannung ab. Und wir wollen mal schauen, wie das gelaufen ist und wollen uns natürlich Gedanken machen, wie immer, was können wir davon lernen oder was können wir mitnehmen für uns persönlich. Das möchte ich mit den Gästen besprechen und dies sind heute meine Gäste. Siana Milanova ist Musikerin und arbeitet als Geigen- und Klavierlehrerin im Raum Frankfurt am Main. Sie sagt, sie erlebe Gott als jemand, der nicht mit leeren Worten, sondern mit deutlichen Taten liebt. Miriam Hitschke arbeitet in der Landesarchäologie Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie könne bezeugen, dass Gott sich immer dort finden lässt, wo sie gerade ist und da sein wird, wohin sie gehen wird. Reinhard Schwab ist Pastor und hat sich auch im Bereich Personalmanagement und Erwachsenenbildung weitergebildet und etliche Jahre lang junge Leute auf Führungsverantwortung vorbereitet. Dr. Udo Markowski hat in Wien studiert und viele Jahre für ein globales Unternehmen gearbeitet. Jetzt lebt er im aktiven Ruhestand in der Nähe von Berlin. Er sagt, Gott habe ihn und seine Familie ihr ganzes bisheriges Leben begleitet. Nehemiah Kapitel 13. Das ist das Kapitel, das wir heute vor uns haben. Und wir beginnen gleich in den ersten Versen. Und die ersten drei Verse, die haben es da wirklich in sich. Mhm. Reinhard, darf ich dich bitten, die mal zu lesen? Du hast die Neues-Leben-Bibel. Hören wir mal rein. Welche Verse? Erst? Eins, eins,
2: bis drei. eins bis drei. Zu jener Zeit wurde das Buch Mose dem Volk vorgelesen. Und man fand darin geschrieben, dass kein Amoriter oder Moabiter jemals der Gemeinde Gottes beitreten dürfe. Denn sie hatten den Israeliten keine Gastfreundschaft erwiesen, sondern im Gegenteil Biliam dafür bezahlt, sie zu verfluchen. Unser Gott hatte jedoch den Fluch in einen Segen verwandelt. Als sie von diesem Gesetz hörten, schlossen sie alle, die aus Mischehen stammten, aus der Gemeinschaft der Israeliten aus. Mhm.
1: Hast du Amorita gelesen oder Ammonita? Ich habe hier die Ammonita stehen. Ammonita. Mhm. Du hattest Amorita, glaube ich, okay. Nur, dass das klar ist. Ja. Also die Ammonita und die Moabiter. Mhm. So, wir haben tatsächlich, hier wird darauf hingewiesen aus dem Buch des Mose, wir haben tatsächlich im fünften Buch Mose, Kapitel 23, auch für unsere Zuschauer als Information, Verse 4 bis 7, genau diese Regelung oder diese Maßgabe von Gott. Sie sollten die Ammoniter und Moabiter nicht aufnehmen in ihr Volk. Das war die Maßgabe für Israel. Und es wird auch begründet, warum nicht. Ja, also sie waren nicht gastfrei, sie sind ihnen nicht, wie das halt auch gerade in diesem Kulturkreis absolut notwendig ist, mit Brot und Wasser ihnen entgegengekommen. Das heißt, sie haben sich ihnen verweigert. Und um das noch zu toppen, haben sie einen Propheten engagiert, einen sogenannten Propheten, der sie verfluchen sollte, also der Israel verfluchen sollte. Und Gott hat das natürlich in Segen verwandelt, hat noch was Gutes draus gemacht, aber von den Ammonitern und den Moabitern vor allem war das natürlich sehr fies gewesen. So, und jetzt haben wir in Nehemia die Situation, dass die Leute offensichtlich doch da sind. Die sind mit den Leuten aus Juda zusammen. Jetzt heißt es hier in Vers 3, als sie aber hörten, was das Gesetz sagt, haben sie Leute ausgesondert, haben sie weggeschickt. Das klingt so schnell, oder? Wie, wie, wie geht sowas? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass, dass sowas funktioniert? Da hören die, übrigens, das hat Gott gesagt, das habt ihr nicht beachtet, solltet ihr aber tun. Und die sagen, ja stimmt, müssen wir machen, sofort. Äh, funktioniert das so? Geht das in eurem Leben so?
0: Also zunächst mal fällt mir auf, dass äh, die Verse 1 bis 3 von Kapitel 13 ja. thematisch eigentlich besser passen würden, wenn sie äh, direkt im Anschluss an Kapitel 10 gewesen wären, okay. äh, wo das Volk in einer Aufbruchstimmung ist. Ja. Und, und wir wissen, dass Esser und Nehemiah nicht so ganz chronologisch äh, aufgeschrieben ist. Ja. Also... In diesem Zusammenhang verstehe ich es besser. Ja. Wir wollen mit Gott einen Neuanfang machen. Mhm. Und das ist Teil des Gesetzes Gottes, das wir befolgen wollen. Ja. Und wenn man Kapitel 10 liest, da haben sie alles sehr schnell gemacht. Ja. Also jetzt zu diesem Punkt, wo du sagst Schnelligkeit. Ja, ja, ja. ja. Das ist,
1: richtig. ist nämlich überraschende Schnelligkeit, ja. wenn man es isoliert liest. Also Allerdings natürlich die Frage, was wir dann mit den nächsten Versen machen, weil da steht ja, ja er ist wieder nach Jerusalem gekommen, also er war abwesend ja. und es scheint fast so, dass, hat er nicht seinen Bruder gebeten, ja. er soll aufpassen, ja. dass dem das nicht wirklich gelungen ist, so ja. scheint es zumindest. Ja. Also es könnte natürlich sein, das wäre oh, ja. wünschenswert, wenn es direkt an ja. Kapitel 10 anschließen würde, aber hier hat es irgendwie den Eindruck, es ja. ist erst später passiert. Kann sein, ja. Mirjam.
3: ja. Also, Erstmal ist das wahrscheinlich hier so eine Situation eines, ich will es mal lernenden Volkes nennen. Ja, es wird aus dem Gesetzbuch des Mose oder aus dem Mosebuch vorgelesen, das heißt, da gab es mit Sicherheit keinen kein Zwang dahinter. Ich weiß nicht, ob das Volk dazu gezwungen wurde, sich das jetzt anzuhören. Mhm. Sondern die Hörenden, die da anwesend mhm. waren, die mhm. wollten das wissen. Davon gehe ich jetzt einfach mal. Sie waren mal. offen dafür. Sie waren offen dafür. Sie wollten einfach wieder kennenlernen, was denn ursprünglich äh, damit gemeint war. Mhm. Und dann finde ich es sehr erstaunlich, wie es dazu kam, steht hier nicht. Aber ich finde es sehr erstaunlich, dass sie diesen Worten, die sie gehört haben, auch Taten haben folgen lassen. Mhm. In allen Konsequenzen. Und das ist sehr beeindruckend. Und ich bin davon überzeugt, dass das ohne Gottes Einfluss nicht geht. Okay. Mhm.
1: Also, dass, dass Gott da was bewirkt hat in ihm, wenn man irgendwie bewegt. Da ja. das, das, das ist eine Überzeugung gewachsen
3: in
4: ihm. Ja. Ähm, ich ja. doch eine etwas andere Meinung äußern kann. Fällt es mir schwer zu glauben, dass das einfach so mal von heute auf morgen ging, ohne dass die Betroffenen sich ausgeschlossen gefühlt haben. Mhm. Weil hier geht es nicht darum, dass man sagt, du sollst nicht töten. Ah oh ja, stimmt, mache ich ja nicht mehr. Sondern es geht um möglicherweise Familien. Er hat ja vorgelesen, es ging um äh, Mischehen. Das heißt, da sind Leute beteiligt. Es ist nicht so, dass man einfach nur immer irgendeine Praxis dann nicht mehr tut irgendwas Falsches, sondern einfach sich von Leuten trennt, die man möglicherweise liebt. Und für mich ist auch die einzig mögliche Erklärung diese, dass Gott das tatsächlich in den Herzen bewirkt hat, sodass es zustande kommen kann. Und wiederum denke ich, dass äh, die Leute, die sich von ihren Ehepartnern getrennt haben, tatsächlich Gott sehr geliebt haben müssen, um das zu tun. Sonst würden sie es ja nicht zulassen.
1: Wobei das hier noch nicht thematisiert wird, dass es auch Ehen betraf. Das werden wir in der nächsten Sendung nächste Woche thematisieren. Aufgrund von Esra 10. Hier ist es noch nicht, aber du hast recht, es läuft darauf hinaus eigentlich. Aber wir haben ja ein Beispiel in den nächsten Versen. Wir sollten die nächsten Verse lesen. Wir gehen einfach weiter im Kapitel 13. Da haben wir ein Beispiel, was mit dieser Vermischung gemeint sein kann. Lesen wir das mal. Vielleicht lesen wir gerade in Neues Leben weiter.
3: Bis äh, ab vier, ja? Äh,
1: vier bis neun.
3: Noch bevor das geschah, war der Priester Elia Schip zum Oberaufseher über die Vorratsräume im Haus unseres Gottes ernannt worden. Er war ein Verwandter von Tobia und hatte einen großen Vorratsraum ausräumen lassen und ihn Tobia zur Verfügung gestellt. Dort wurden zuvor die Speiseopfer, der Weihrauch, die Tempelgeräte und die Zehnten von Korn, neuem Wein und Öl aufbewahrt, die den Levitensängern und Torhütern zustanden. Und auch die Abgaben für die Priester. Ich selbst hielt mich bei diesen Vorkommnissen nicht in Jerusalem auf, denn ich war im 32. Jahr der Regierung von König Atasasta von Babylon zum König zurückgekehrt. Später erbatte ich mir dann die Erlaubnis, wieder nach Jerusalem zu reisen. Als ich nach Jerusalem zurückkehrte und von der Schandtat erfuhr, die Eliaship für Tobia begangen hatte, dass er nämlich Tobias einen Raum in den Höfen des Hauses Gottes zur Verfügung gestellt hatte, wurde ich sehr wütend und warf alle Besitztümer Tobias aus dem Raum hinaus. Dann befahl ich, die Räume zu reinigen und ließ die Geräte für das Haus Gottes, die Speiseopfer und den Weihrauch wieder hineinschaffen.
1: So, das heißt, wir haben hier einen Priester der eigentlich für den Tempel zuständig ist. Mhm. Und der ist zu allem Unglück, muss man ja sagen, mit dem ärgsten Widersacher vom Nehemiah mhm. verwandt. Wie das passiert, ist wissen wir nicht genau, aber irgendwie muss da was gelaufen sein. Ja? Mhm. Die sind verwandt miteinander. Und der ist zu dem Priester gegangen, dieser Verwandte, dieser Tobia und hat gesagt, du, ich brauche Platz für meine Sachen. Habt ihr nicht irgendwo Platz? Er sagt, ja, im Tempel haben wir, haben wir Platz. Aber diese Tempelräume waren gar nicht dafür vorgesehen. Jetzt, Wie seht ihr die Reaktion des Nehemiah, die wir gerade gelesen haben? Wie, wie ordnet ihr das ein?
3: Also hier steht ja, er hat aus der Wut heraus reagiert. Also okay. für mich ist das eine sehr. Also
1: meine Elberfelder Echt? ist da ein bisschen gelinder. Die sagt, sagt das missfiel mir sehr. Okay. <lacht> die in Neues Leben sagt, er war wütend. Ähm, wie dem auch sei, das, was er dann getan hat, war ja, ja recht radikal, oder? Ich mich erinnert das an eine
2: Begebenheit, die wir in der Bibel erst viele Jahrhunderte später finden. Da kommt der Sohn Gottes in den Tempel und findet den Tempel in einem Zustand wieder, der nicht seinem Zweck entsprochen hat. Es ist ein Basar Bazar geworden. Ja. Und auch Jesus geht her und sagt, nehmt eure Sachen und bitte verlasst diese Räumlichkeiten, denn das ist für einen anderen Zweck bestimmt. Und offensichtlich geht es hier dem Nehemiah, so wie wir es auch am Anfang sehen, um, um den Zweck der Sache, um die Heiligkeit des Tempels, die Funktion. Und er sagt, das ist keine Lagerhalle. Also das ist jetzt nicht zum Vermieten gedacht, dass wir da einfach von, was weiß ich, ja, einen store äh, aufmachen, wo wir, wo wir die Dinge unterbringen, die wir bei uns zu Hause nicht mehr lagern können. Und das kann ich schon nachvollziehen. Er kommt von weit her, kommt zurück, und findet einfach Umstände wieder, wo er sagt, ja, wozu war denn das damals? Also
1: ich kann, ich kann den Frust schon nachvollziehen. Mhm. Aber wenn wir jetzt jetzt mal uns in die Situation hineindenken, das ist also der ärgste Widersacher. Wenn wir den verprellen, dann haben wir vielleicht noch mehr Nachteile. Also ich versuche jetzt mal so mich hineinzudenken mhm. in eine Gemeinderatssitzung, ja? so in einer Kirchengemeinde. Und da sitzt man zusammen, ihr kennt das vielleicht auch, habt das schon erlebt, und dann sagt man ja, was ist der beste Weg, wie wir hier handeln könnten? Dann könnte ich mir doch vorstellen, dass da mindestens einer in dem Gemeinderat sagt, äh, sagen wir ihm, er soll in drei Monaten sein Zeug rausgeräumt haben. Mhm. Wir geben ihm drei Monate. Oder wenn wir ganz genetisch sind, geben wir ihm sechs Monate. Kündigungsfrist. Aber das ist hier nicht, ne? Deshalb das heißt, meine Frage ist, Wann ist es angemessen, nicht mit langen Fristen zu arbeiten und nicht allzu viel Rücksicht zu nehmen auf die Befindlichkeiten von irgendjemand? Könnte ja auch sein, der Elia, der Priester, kommt zum Nimi und sagt, Was fällt dir eigentlich ein? Ich meine, was meinst du, was ich von meinem Verwandten Tobias zu hören bekomme? Das kannst du nicht machen. Also, wann ist darauf nicht so viel Rücksicht zu nehmen? Also
0: ich, äh, das ist ja hier. Im Vers 7 steht, dass es Unrecht war. Ja. Also das war Unrecht. Und äh, da gibt es keine Fristen. Da gibt es keine Fristen? Nein. Okay. Also Wenn etwa, und man muss sicher auch die Breitenwirkung. Aha. Er kommt jetzt zurück und lässt das gewähren. Oh, Aber was, was ist mit dem Nehemiah passiert, Also jetzt die zwölf äh, Jahre da beim äh, König aller Könige war? Ja. Kommt er anders zurück, gelten nicht mehr dieselben Prinzipien, die er hatte. Und er kam zurück. Also, ich hätte mich da auch aufgeregt. Wirklich. Es war ja vorher aber alles geordnet. Mit, ich würde sagen, fast demokratischen Mitteln. Das Volk hat entschieden, alles ordentlich haben zu wollen. Und dann passiert das.
1: Ja, das ist ärgerlich. Ne? Man das fährt weg in dem Glauben, geht alles gut. Und ja. dann ist aber ja. Reinhard.
2: Ja, ist gut. Ja, ähm, mach du
3: mal zuerst.
2: Wenn wir an den Anfang oder weiter nach vorgehen in der Geschichte, dann sehen wir, dass Tobias mit seinem Freund Sanballat mehrmals versucht hat, Nehemir und sein Vorhaben in irgendeiner Form zu, zu schwächen oder zu torpedieren. Da heißt in Kapitel 6, dass sie vorhatten, ihm etwas anzutun. Und dann laden sie ihn ein zum Gespräch und der Nehemiah antwortet, sorry, aber ich habe etwas Wichtigeres zu tun. Ich habe jetzt keine Zeit für Verhandlungsgespräche oder für einen netten Plausch. Und es kommt an mehreren Stellen zu so dieses, deshalb betete ich um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Oder dann wollen sie ihm Angst machen und er sagt, sollte ich ein Mann sein, der vor dem Feind davonläuft. Tobia war nicht irgendein Nachbar, mit dem man sich gut verstanden hatte, sondern Tobia war jemand, der von Anfang an, die Bemühungen rund um den Wiederaufbau der Stadt versucht hat zu verhindern. Koste es, was es wolle. Mit Drohbriefen, mit Unterstellungen, mit Verleumdungen, mit einem Schreiben an den König und so weiter. Ja? Das heißt, also, wir reden hier nicht von einer Person, die hm. jetzt irgendwo einen guten Bezug hätte, zwar nicht Israelitis, sondern von einem Menschen, der ganz gezielt gegen hm. den Wiederaufbau der Stadt gearbeitet hat. Und dem wird plötzlich Raum gegeben, nicht irgendwo, sondern im Zentrum der Stadt, im Glaubenszentrum. Ja. Also das ist schon irgendwie ein sehr fragliches Vorgehen des Priesters. Und da war einfach ein klarer Schnitt Ich notwendig. denke doch. Hinzu
0: kommt, wenn es wenn ein bisschen chronologisch wäre hier, ja. was man ja nicht genau weiß, davor wäre der Beschluss gewesen, alles, was Ammoniter sind, vom Volk zu trennen. Hm. und danach ist Tobias, ist ja ein Ammoniter, ja. Äh, ja. der war nicht getrennt, war
1: sogar irgendwie im der Tempel. Der hat sogar ja. was im Tempel gehabt, genau.
3: es, hat auch, es hat auch so ein bisschen was von Vertrauensmissbrauch. Hm. Ja, hier geht es um den Elia-Ship, das finde ich ja äh, auch interessant, der wurde zum Oberaufseher eingesetzt. Das heißt, irgendwann wurde festgelegt, du hast die Verantwortung für die Vorratsräume des Tempels. Und diese Leute hatten auch die Verantwortung zu tragen, mhm. in aller Konsequenz. Er ist seinem Job nicht gut nachgekommen. Ja, und wenn das, das hat Nehemiah jetzt auch erfahren und gesehen. Und das macht was auch in der Situation. Und wenn es dann Schule und, macht. Ne, das genau, und machen. Missstände schleichen sich immer mhm. ein. Und dann ist die Frage, inwieweit lässt man, duldet man das oder eben nicht? Und es war hier von einem Raum die Rede. Der Tempel hatte noch mehr Räume zu bieten. Genau.
1: Lesen wir mal weiter. Kapitel 13 sind wir, 10 bis 13. Da ist ein weiterer Missstand, den der Nehemiah feststellen muss. Siana, darf ich mhm. dich bitten, aus deiner Schlachterübersetzung das zu lesen? Ja.
4: Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte so dass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes in Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie in ihre Posten. Da brachte ganz Judah die Zenten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich setzte Schelemia, den Priester und Sadok, den Schreiber und Pedaja und den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein. Und ich gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias Denn sie wurden für treu erachtet und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu besorgen.
1: Hm. Also hier wird ganz klar diese Regelung angesprochen, dass die Leviten versorgt wurden vom Volk, denn sie sollten am Tempel dienen. Das war vorgesehen schon seit der Wüstenwanderung. Ähm, wie kann es denn zu einer solchen Nachlässigkeit kommen? Dass, ich meine, das muss Ihnen doch vor Augen gewesen sein. Ich meine, das sind die Leute, die am Tempel Dienst verrichten mhm. und die versorgen wir einfach nicht mehr. Dann müssen die auf ihren Acker zurückgehen und, und das sollten sie nie tun. Die können ja am Tempel nicht mehr Dienst tun, weil die ihren Acker bestellen müssen. Die müssen ja leben. Wie kommt es zu so einer Nachlässigkeit?
2: Und da gibt es ja noch eine Draufgabe, wir haben ja in einer der letzten Sendungen noch in Kapitel 10 gelesen, dass sie am Ende dieses Vertrags, den sie mit Gott mhm. schließen wollen, definitiv sagen, wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. Mhm. Und jetzt? Und jetzt stellt er die Frage, warum wurde das Haus Gottes vernachlässigt? Also das, das ist schon eine sehr bemerkenswerte Situation, ja?
4: Also ich denke, wenn man gewisse Prinzipien im Alltagsleben vernachlässigt, kann man auch ganz schnell den Tempel vernachlässigen. Das Haus Gottes. Also das eine hängt mit dem anderen zusammen, meiner Meinung nach. Und wenn ich zurück auf deine Frage von vorhin kommen kann, ich glaube, dass nichts, was mit dem Tempel zu tun hat, äh, einem Nehemia egal gewesen sein kann. Wir wissen auch, bei dem Bau, bei dem Errichten des ersten Tempels, Gott hat ganz genau gesagt, er soll so und so lang sein, so und so breit, hoch und so weiter. Also alles hat einen Sinn gemacht gehabt. Und wenn jemand da jetzt sich was erlaubt, das kann nicht geduldet werden. Und ich denke, hier genauso, wenn man gewisse Prinzipien vernachlässigt, das resultiert auf unseren Glauben, das resultiert auf unser Umgang mit dem Haus Gottes.
1: Ich meine, ich stelle mir vor, dass die ja auch miteinander geredet haben. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Leviten gesagt haben, also Leute, wollten euch nur sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Ich meine, ihr versorgt uns nicht, wir müssen unseren Acker bestellen. Äh, seid ihr euch darüber im Klaren? Und dann muss es ja passiert sein, dass die, gesagt, wenn so ein Fick dieses Gespräch wirklich stattgefunden hat, dann kann ich mir vorstellen, dass die anderen gesagt haben, naja, dann geht er halt nach Hause. Mhm. Aber wir sind nicht bereit für euch zu sorgen, weil das ist auch Egoismus wahrscheinlich dabei, oder?
3: Also das sind ja hier Prozesse, die kommen nicht über Nacht, denke ich mal. Ja. Das sind Entwicklungen, die ja. haben eine gewisse Vorlaufzeit und ähm, dann werden Dinge auch schnell zu einer Gewohnheit. Mhm. Ja. Vielleicht funktioniert es am Anfang immer noch so halb gut. Ja. Und dann, wir haben das auch oft in, in Sitzungen und so weiter, wo man sagt, jetzt sind hier Veränderungen. Man muss mal zurückgucken, ist das überhaupt noch gut? Wo geht es überhaupt hin? Ja, aber wir müssen uns ja auch anpassen. Wir müssen ja immer wieder auch Veränderungen zulassen dürfen. Damals haben die sicherlich auch nicht ganz äh, anders gedacht als wir heute. Und dann kommt das schleichend. Und irgendwann geht eben gar nichts mehr. Und wenn Dinge zur Gewohnheit werden, ist es schwierig, dann wieder zurückzugehen.
1: Nun, nun ist es ja mit der Freiwilligkeit verbunden, offensichtlich. Ich meine, wir haben ja hier den Zehnten erwähnt, interessanterweise. Der Zehnte ist ja tatsächlich eine Regelung, die im Alten Testament schon verankert war bei den Juden. Sie sollten einen zehnten Teil ihres Einkommens abgeben, für den Tempel, für die Leviten und so weiter. Aber es war freiwillig. Jetzt gibt es ja heute auch Kirchen, Freikirchen, die nach diesem Prinzip Arbeiten mhm. sind praktisch Spenden ja, mhm. von den Mitgliedern. Jetzt ist es aber alles auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, wird ja keiner gezwungen. Mhm. Ähm, findet ihr das zu riskant? Ich meine, die großen Kirchen haben sich davon befreit, in Anführungszeichen, indem sie einfach über den Staat die Kirchensteuer einfordern. Und damit haben sie sichere Einkommen. Mhm. Äh, bei Freikirchen, die das zehnten Prinzip haben, da gibt es ja etliche. Ähm, ist das Risiko ja da? Äh, längst nicht alle Gemeindeglieder oder Kirchenmitglieder geben diesen zehnten Teil. Äh, wie seht ihr das? Ähm, ist das trotzdem besser als die Kirchensteuer?
2: Ich denke, dass es vom Vorgehen her Vorteile hat. <lacht> Denn wenn es organisiert ist, wenn es strukturiert ist, dann passiert das, ob ich das will oder nicht, um ein System aufrechtzuerhalten. In diesem Fall hängt es von meiner Motivation ab, von der Frage ab, ist es eine Priorität für mich, hat es einen Stellenwert, mache ich das aus Überzeugung und es ist ein Indikator. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann kann auch infolge der Dienst am Tempel nicht mehr verrichtet werden. Das heißt, für mich ist es irgendwie auch ein, ein, ein Parameter, der mich messen lässt, wo stehen wir, welchen Stellenwert hat Glaube, welchen Stellenwert hat der Tempel noch für uns. Wir haben doch gerade erst in Kapitel 10 gesagt, wir werden den zehnten zahlen. Wir haben doch gesagt, wir werden uns um das kümmern. Und plötzlich spüre ich, oh, uh, das ist nicht mehr. Das ist also für mich auch diese Hilfestellung, die mir sagt, offensichtlich habe ich hier ganz schnell wieder die Prioritäten anders geordnet. Will ich das? Und das ist, glaube ich, die Freiwilligkeit hilft da schon. Weil, sie, weil du schneller spürst, wenn Dinge nicht mehr so laufen, wie sie ursprünglich vielleicht gedacht haben.
1: Also ihr würdet sagen... Mein Bankkonto hat wirklich etwas mit meinem Glauben zu tun. In dem Fall. Also es gibt ja die
0: Sicht aus, sagen wir mal, Kirchenorganisationssicht, dass der Geldfluss sichergestellt ist mhm. oder vom Zustand der Gläubigen jetzt, wie du sagst, Indikator abhängt. Aber es gibt auch die persönliche Sicht, wo ich wirklich dankbar dafür bin, dass ich es freiwillig geben darf. Okay. Ja? weil es dann äh, um meine Beziehung äh, mit Jesus Christus geht und ich mit ihm Erfahrungen sammeln darf, die ich vielleicht nicht sammeln würde, wenn ich wüsste, es wird man sowieso jeden Monat vom, durch die Steuereinnahmen abgezogen. So ist es jeden Monat eine persönliche Entscheidung. Jetzt, jetzt nicht mehr, <lacht> äh, weil das auch ein Automatismus geworden ist, aber man kann darin so viel Segen sehen, der kaum an einem anderen Punkt äh, der Glaubenspunkte, die man hat, äh, so regelmäßig sichtbar
1: ist. Ich meine, wenn das jedem so ginge, wie mhm. du es jetzt schilderst, ja. dann hätte das, was hier beschrieben wird, ja gar nicht passieren dürfen, mhm. oder? Wenn, wenn ja. alle sagen, boah, was für ein Segen und mein Acker trägt jetzt viel mehr, ja. weil ich den Leviten da den zehnten Teil hingebe mhm. zum Tempel. Ja. Dann wird ja keiner auf die Idee kommen, das nicht zu machen.
0: Mhm.
1: Also meine Frage ist, wie, wie kommt das dann, dass, weil es ja das Prinzip der Freiwilligkeit mhm. ist, ist nicht jeder macht. Ja. Es
0: widerspricht der Vernunft. Es widerspricht der Vernunft. Ja. Ist das der Die Punkt? Vernunft sagt, 100% ist mehr als 90%.
3: Und ja. wir, wir ja. rechnen menschlich. Ja. Und okay. wir rechnen nicht göttlich. Ja. Und da fängt der Glaube auch an und das Vertrauen. Genau. Und wenn ich anfange zu sagen, okay, ich kann mich noch erinnern an meine erste Zehntenzahlung. Hm. Ja, wenn man dann so das erste Azubi-Gehalt, als ich das bekommen habe, dann habe ich mich so gefreut, weil das irgendwie für mich so ein Zeichen war, ich habe jetzt was zu geben. Mhm. Also monetär gesehen, ich habe jetzt was zu geben. Und das war mir nie eine Last, im Gegenteil. Und ich, das, das ist auch wieder eine Frage der Einstellung. Wenn ich nur sehe, ich habe am Ende weniger mhm. ja, von dem Ganzen, dann wird es schwer. Aber wenn ich es andersrum sehen kann und sage, ich habe so viel, dass ich was weggeben kann, egal wie viel das jetzt ist, und an dem Vorratsraum, wie gut der gefüllt war, konnte man eben auch ablesen, ob es dem Volk gut ging oder nicht. Mhm. Ja? Weil der zehnte Teil dann entweder mehr mhm. oder weniger war. Mhm. Und ähm, das, das, äh, das macht was mit den Menschen. Das ist eine Einstellungsfrage. Ja.
1: Ich meine, der Nehemiah hat sie nicht gezwungen, oder? Seht, seht ihr das irgendwo im Text? Also es heißt hier, ich versammelte sie. Damit, glaube glaub ich, meint er irgendwie, wen meint er da?
3: Also was ich... Was ich ich toll... glaube,
1: er meint die Leviten, dass er die wieder ja, zurückgeholt genau. hat und wie es ihnen ihren Platz mhm. zu. Und dann heißt es, und um ganz Juda brachte den Zehnten von Getreide, Most und Öl zu den Vorratskammern.
2: Da finde ich eine interessante Parallele zu Vers 3. Ja. Da wird nicht diskutiert, da wird nicht aufbegehrt, das wird einfach gemacht. Offensichtlich, so wie bei Vers 3, ja. okay, da haben wir was übersehen, danke für die Erinnerung und dann machen wir es wieder. Also zumindest in der Kürze, wie es dargestellt wird, wirkt es irgendwie ja. so, als hätte es jemanden gebraucht, der wieder mal aus der externen Ansicht aus der, aus der Beobachtungsperspektive mal sagt Leute, da ist was aus dem Lot gelaufen das gehört wieder in
1: Ordnung gebracht und, und die Reaktion scheint zu sein, ja dann, dann tun wir es halt wieder. Und das brauchen wir Menschen offensichtlich. Braucht ihr das auch? Nein, hatte... so, du hast dich nicht so angehört. Dass du jemanden gebraucht hast wie den Nimir, der sagt, also Udo, du solltest jetzt mal wieder. Es <lacht> naja. <lacht> ja, ja. Das hat sich nicht so angehört. Nee, Vielleicht
3: konnte so. das der Nimir, weil er aus einem anderen Land kam. Es heißt ja so schön, der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Hm. Aber der kam nicht aus diesem okay. Buß, der kam von außen. Okay. Oft ist es so, das können wir auch beobachten, oder bei mir, ich lasse mir von Leuten von außerhalb. Viel mehr sagen zum Teil als von den eigenen, weil ja. da kennt man ja die Schwächen, da kennt man ja so die Vorgehensweise. Das ist ja wieder typisch, dass das von dem kommt. Ja, das können wir ganz anders einordnen, als wenn das einer von außen wahrnimmt und sagt. Und was ich wirklich toll finde, ist dieser eine Satz, er stellte die Oberhäupter der Stadt zur Rede. Er geht gleich sofort zur richtigen Stelle. Ja, es steht nicht, dass er mit den Leviten gesprochen hat oder mit dem Volk oder mit denen und denen. Wie viele Ressourcen er sich einspart, weil er genau, sich gleich an die richtige Stelle wendet. Was wäre, wenn, wenn jeder, der ein Problem mit seinem Chef hat, sofort mit seinem Chef darüber sprechen könnte oder würde, anstatt erstmal mit der ganzen Kollegschaft darüber zu diskutieren? Ja.
4: Ich hatte da noch einen Gedanken zum Zehnten. Ja. Es ist sehr schön und gut, Wenn wir sagen, ja, wir haben genug, wir geben was ab. Aber was ist es, wenn die Leute nicht genug haben und trotzdem sich entscheiden, was abzugeben? Also, ja. ähm, leider läuft in vielen Ländern das nicht so ab wie hier bei uns. Also die Leute bekommen jetzt Geld oder irgendwelche Ressourcen und die wissen nicht, wann wieder mal Geld da sein wird. Ja. Und in so einer Situation zu sagen, ja, aber ich möchte trotzdem was abgeben, weil ich weiß, dass ich das alles bekommen habe, nur wegen Gott, ja. das bildet ein Vertrauen. Zu, zu, zu Gott, zu Jesus. Und ich glaube, ähm, das ist etwas, was jeder von uns persönlich in seinem Leben ausprobieren darf. Und da werden wirklich die großen Erfahrungen kommen. Und ich kenne das aus dem Leben meiner Eltern. Also in schwierigen Zeiten haben sie sich entschieden, das zu geben. Das war nicht einfach. Mhm. Man wusste nicht, wird es wird jetzt nächste Woche sein. Mhm. Und genau in solchen Momenten merkst du, ähm, dein Problem, egal wie klein, für Gott sein kann und für dich groß ist nicht irrelevant.
1: Und vielleicht war das genau die Not, in der die Leute damals zur Zeit von Nehemiah Ganz waren, sein? dass sie es gesehen haben: Wir müssen erst wieder was aufbauen und das reicht aber noch nicht hinten und vorne und wir müssen unsere Familien versorgen und da müssen wir halt ja, tut uns leid, ne? aber die mhm. Leviten gehen jetzt halt leer aus. Mhm. Ne? Die müssen halt auch mal Ausnahmen machen. Vielleicht ist es so entstanden. Das kann durchaus sein. Du hast recht. Wenn es einem nicht so gut geht, dann ist es natürlich noch eine noch größere Herausforderung, wirklich dann äh, treu zu sein. Ich würde gerne noch über den Sabbat mit euch reden. Das ist nämlich das nächste Problem, was der Nehemia hier äh, zu vergegenwärtigen hatte, ab Vers 15. Äh, vielleicht können wir es kurz zusammenfassen. Also In jenen Tagen, sagt er, in Vers 15, sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Keltern traten und Getreidehaufen einbrachten und auf Esel luden und auch Weintrauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Und dann hat sich folgende Situation ergeben, die haben also da Handel getrieben am Sabbat. Und äh, die Leute in Juda haben das gerne angenommen, haben da Handel getrieben und der Nehemi sagt, Schluss aus, das geht nicht mehr. Äh, jetzt lesen wir mal, was er da gemacht hat. Äh, äh, Vers 18 bis ich äh, sagen, 18 bis 22. Lesen wir mal den Abschnitt. Ähm, Udo, vielleicht kannst du das mhm. aus deiner Lutherübersetzung mhm. mal lesen. Taten das
0: nicht auch eure Väter? Und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt. Also mit der Frage bezieht er sich auf die vorhergehenden genau. Verse. Ja. Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den mhm. Sabbat entheiligt, und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem. Ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr.
1: Und dann kommt noch Vers 22, Befall in Leviten, dass ich reinigen ja. mhm. und so weiter. Und damit man den Sabbatag heilig halten könne. Äh, wie ordnet ihr das ein, was der Nehemiah hier gemacht hat? War das zu radikal? Er sagt, so, ich werde Hand an euch legen, wenn ihr das noch mal macht.
4: Er ja, wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es im Ernst ist, was gerade geschieht. Aber also mhm. mir gefällt es total.
1: Okay, also du sagst, ich er würde... hat durchgegriffen. Ja. Ist gut, tatkräftiger Mann. Es ist
4: einfach ein Mann gewesen, der so gehandelt hat, wie er auch gedacht hat. Also okay. sein Wort hat mit seinem Taten übereinstimmt.
0: Wir sind es die anderen?
4: Nicht super.
0: Er dürfte hier auf der Basis dessen entscheiden, was schon mal entschieden war. Okay. Es war ja klar, was man am Sabbat, also nicht nur aus dem Gesetzbuch Mose, sondern auch, weil sie sich zu Reformen durchgerungen hatten. Und jetzt merkte er, dass von dem, was sie sich vorgenommen hatten, wieder Abweichungen da waren. Mhm. Insofern war ist konsequent und richtig, stimme ich dir voll, Also mir gefällt das auch.
1: Ja. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja, das ist schon so die Vorstufe zum Pharisäismus, den wir dann ja in der intertestamentarischen Zeit haben, bis Jesus kommt. Die Pharisäer waren ja Leute, die wirklich darauf bedacht waren, das Gesetz zu bewahren. Und äh, das hat ja dann einige seltsame Blüten getrieben, kann man sagen. Also ja, äh, eigene Regeln eingeführt, damit der Sabbat wirklich gehalten wird. Wir haben das dann, wie sie die Jünger kritisieren, dass sie Ehren Essen. Sie haben Jesus-Vorschriften machen, wollen, dass er am Sabbat niemanden heilen darf und so weiter, weil das ihre Vorstellung war, Sabbat muss bewahrt werden. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, das, was der Nehemia gemacht hat, das ist schon so eine Vorstufe, das, das lässt das schon anklingen. Nee, Würdet ihr dem zustimmen?
4: Das, nee, ich finde das nicht so, weil er wollte nicht das Gesetz bewahren, er wollte das Volk bewahren. Okay. Das ist was anders.
1: Ich denke, ich muss
2: mir immer die Person dann ansehen und nicht nur isoliert die einzelne Handlung. Wenn ich ganz zum Beginn des Buches gehe, dann sehe ich dort einen Mann, der ganz weit weg eine Information bekommt, wo er sagt, was juckt mich Jerusalem. Er weint, er überlegt, er betet, er ringt, er fastet, nach vier Monaten redet er mit dem König, geht zurück. Der hat sich ja ganz viel angetan. Also wenn der jetzt ein Pharisäer wäre, dem es wichtig wäre, nur auf Punkt und Strich zu achten, dann hätte er sich nicht um die soziale Ungerechtigkeit gekümmert. Dann hätte er viele Konflikte nicht auf sich genommen. Dann hätte er viele Spannungen nicht ausgehalten, den, den Druck sich nicht angetan. Da sagt er, das sollen andere machen, warum ich. Und ich glaube, dass diese Person an dieser Stelle, dem dieses Werk, die Stadt, der Tempel und auch die Rolle von Israel im gesamten Erlösungsgeschehen der Heiligen Schrift bewusst war, dass er an dieser Stelle sagt, es tut mir leid, aber jetzt ist genug. Hm. Es geht um mehr als um das punktuelle Geschehen hier. Es geht um den gesamten Erlösungsplan. Wo soll denn der Messias hinkommen, der uns erlösen will, wenn wir schon wieder so anfangen wie unsere Vorfahren? Wie soll denn das mit unserer Stadt weitergehen? Wie sollen denn die Prophezeiungen, die Gott uns gegeben hat, jemals in Erfüllung kommen, wenn wir schon wieder vergessen, wer wir sind? Wir sind ja ein auserwähltes Volk. Wir sind ja nicht irgendwer. Also ich denke, das muss man im Gesamtzusammenhang sehen. Und ich denke, dass auch ein... Ein, ein Fußballtrainer mit seiner Mannschaft, wenn sie ein schlechtes Spiel gespielt hat, ein ernstes Wort zu reden hat und ihnen die Frage stellen muss, wollt ihr die Bundesliga gewinnen oder nicht? Was war diese Vorstellung? Mhm. Also ich würde das aus der Sicht, aus der Perspektive okay. betrachten wollen. Ich meine,
1: es gibt sicher Leute, die sagen, naja, aber der Nehemiah, der, der hat ja schon sehr radikal durchgegriffen, was die Glaubenspraxis angeht. Ja? Und da sind wir ja meistens Einfach weil es auch so viele Frömmigkeitsstile gibt und so viele Praktiken gibt, sind wir sehr vorsichtig geworden. Habe ich zumindest den Eindruck. Ja, ich, ja. Und dann sagen wir, nee, also hier greift er ein und sagt, <lacht> Sie sollen da nicht vor den Toren warten, weil das verführt die Leute doch Handel zu treiben. Mhm. Könnte man da nicht toleranter sein?
3: Also Ich finde es interessant, wo er hier ansetzt und einhakt. Er Beobachtet Er schildert hier erstmal äh, die Beobachtung, dass am Sabbat Leute von Juda eben Waren hergestellt haben. Mhm. Ja, aber da, das wird nicht gewertet. Ja, dass am Sabbat gearbeitet wird, wird nicht gewertet. Es wird unterbunden, dass am Sabbat Handel betrieben wird damit. Und er setzt da an, dass er den Handel unterbindet am Sabbat. Weil dann ist der Absatzmarkt nicht mehr gegeben. Also, somit zieht es dann dieses Problem, das am Sabbat Waren herstellen, hat sich dann damit auch erledigt, ja? weil ich sie am Sabbat nicht mehr absetzen kann. Und äh, das finde ich interessant. Und das macht er auch nach außen hin ganz deutlich, indem er eben die Tore verschließen lässt. Und das ganz klar, ja, sehr konsequent äh, durchdrückt einfach. Und er hat ein gottinspiriertes Ziel. Und dieses Ziel verfolgt er. Er setzt dafür Kraft ein, er setzt dafür äh, seine ganze Energie. Er ist dahin gereist. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Tausend, irgendwas Kilometer von da, wo er war, bis nach Jerusalem. Ähm, nimmt das alles auf sich und kämpft dafür und gibt nicht auf. Und nimmt diese Rückschläge nicht hin, sondern stellt diese Missstände klar da und sagt so, Leute, jetzt läuft anders.
2: Aber zurück zu auch deiner Frage. Ich stelle mir bei dieser Fragestellung... Folgendes äh, vor, wer definiert, wie Glaube, Religion, Gottesdienst an, aussehen soll. Und ich sehe im ganzen Buch neben mir nicht, dass er gewisse Regeln aufstellt, und sagt, so soll bitte angebetet werden und das soll bitte so oder so aussehen und das ist die Liturgie und wenn ihr euch nicht daran haltet, dann kriegt ihr Stress mit mir, sondern das, was er tut, er sagt, das hat nicht ich erfunden, das hat uns Gott gegeben und wir wissen, was der Segen ist, den wir bekommen, wenn wir uns daran orientieren und wir wissen, was die Konsequenz ist, wenn wir uns nicht daran orientieren und ich sage euch nochmal, das ist nicht meine Regel, sondern vergesst nicht, dass ihr Gott ein Versprechen gegeben habt. Also da sehe ich so den Unterschied, wenn ich jetzt hergehe und sage, naja, ist das nicht intolerant, ist das nicht ein bisschen radikal, dann muss ich mir die Frage stellen, ja, wer definiert denn, was zu tun ist? Sind es wir, die Menschen, die das definieren? Oder geht es um die Frage, wollen wir Gott gefallen? Und dann muss ich den Leuten, die diese Frage stellen, den Rat geben, wendet euch bitte an den Schöpfer, diskutiert das mit ihm und nicht mit mir. Ich bin nur darum bemüht, mich an dem zu orientieren, was Gott mir als Ratschlag
1: gibt und wo er sagt, du wirst Segen bekommen, es wird gut sein. Liebe Zuschauer, ich habe den Eindruck, das wäre eine gute Frage, die ich einfach mal an Sie weiterreiche. Äh, wie, wie ist das eigentlich? Äh, sollte man tatsächlich so handeln, wie der Nehemiah gehandelt hat? Sollte man tatsächlich den Leuten sagen, hier ist eine Grenze und es geht um viel mehr als nur um einen bestimmten Stil des Sabbathaltens? Das kann man so oder so halten. Es geht um was Tieferes offensichtlich. So ist zumindest der Eindruck, wenn man den Text liest. Aber vielleicht ist das ein Gespräch wert, das Sie vielleicht mit jemandem führen können. Oder Sie können ja jederzeit auch Ihre Kommentare auf unserer Homepage loswerden und können uns schreiben, was Sie darüber denken. Vielleicht auch eine Erfahrung, die Sie selber gemacht haben in Ihrem Leben, die Sie mit uns teilen wollen, wo es auch darum ging, sich zu entscheiden, einen klaren Weg zu gehen, weil deutlich geworden ist, was Gott möchte und, und was er segnen will und was er nicht segnen kann. Ich denke, wir haben gesehen, die haben damals auch mit Dingen gekämpft, mit denen wir heute auch oft zu kämpfen haben. Wir haben über Zehnten geredet, über Abgaben. Ich gebe etwas ab von dem, was mir gehört weil ich an Gott denke, weil ich für ihn da sein will. Das sind alles Fragen, die, die sind ganz praktisch mit unserem Glauben verbunden. Wir wünschen Ihnen aus dieser Runde, dass Sie darüber weiter nachdenken und vielleicht, wie gesagt, es mit anderen diskutieren. Und das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei sind, wenn wir darüber reden, was hat das eigentlich bewirkt, eine Umkehr, eine Neuausrichtung, die passiert ist. Und wir werden über eine Frage zu sprechen haben, aufgrund eines anderen Kapitels in Esra, wo es tatsächlich, ich würde mal sagen, wirklich ans Eingemachte ging. Was das war, da dürfen Sie gespannt sein, das erfahren Sie dann nächste Woche in dieser Sendung. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.